0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中创新。啊，这期节目呢，咱们来聊一聊刚刚结束的一场比赛。那、啊、这也是为什么把这期放在了周二啊，周一我估计明天也不更了，就把这一期相当于放在这里，然后看看这周之后有什么内容可以再更新一期。嗯、今天这场比赛呢，是美国男篮的今夏热身赛首秀。他们在家门口赌成117比74大胜了波多黎各，啊，迎来了热身赛的开门红。这场比赛，我相信很多朋友都在关注啊，因为首先这时间对中国球迷很友好，晚、啊、上十点打的啊。然后美国男篮这边首秀，波多黎各呢又和中国男篮是同组的对手，所以看这么一场比赛呢，确实很有关注点啊。这场球最后美国男篮的大胜，我相信是在很多人意料之中的啊。当然，有些人在美国男篮这个名单出炉之后，并不太看好这支美国队，就觉得星光暗淡。蛋呀、啊，一帮新兵蛋子呀，然后看上去很多呃所谓的，比如阿里纳斯之前在自己博客节目里说，那这一帮可怜虫啊，有些人在自己球队里连首发都打不了，你现在在美国男篮打，但这个观点我觉得就很呃所谓博眼球啊，并不能证明阿里纳斯懂球，因为我们说在组一支国家队的时候，你单纯的把各支球队的球星组在一块儿，不一定是一个好事儿啊，当然如果你的实力足够强。那是没有问题的，但是对于目前这支美国男篮来说，首先他们打世界杯的年份就不可能能招揽来整个联盟里所有大牌啊，很明显，大牌球星是更看重奥运会的。世界杯通常之前世锦赛，现在世界杯都是以年轻的阵容为主，那、啊、相当于是在给呃嗯奥运会去进行一些磨练，帮一些年轻人更快的进入到这个美国男篮体系里。所以世界杯本来就是这样。如果你还只是把各队一些年轻的核心球星放在一块那有可能他们根本。都搭不到一起，而且大家都非常清楚，美国男篮本来集训时间就短，他们的磨合很多时候是凭借本能来的啊。如果你把各队球星凑一块他们这个角色呀，互相之间的适配性，有可能反而挺糟的。所以这支美国男篮，在我看来，我个人还挺喜欢的。虽然名单看上去不是那么的华丽，但是和一九年男篮世界杯那个支美国男篮相比，我觉得这支美国男篮是让我更期待的。那我觉得他们能打出更漂亮的篮球。那这场比赛也确实证明了这支美国男篮在攻防整体性上还是能有很大的看点的。他们的润滑感是更好的，虽然也集训了没有几天，但最后他们拿了一百一十七分，这还是在三分球投了二十七中六的情况下做到的。那罚球二十四中十五，这也不太准啊，但还是能轰一百一十七分，就是有不断的防守反击。简单的去攻击篮筐。那这支美国队是由科尔去执教，然后整个的阵容呢选出来之后，过去的四天时间他们都在拉斯维加斯集训，中间有两天是进行了和选拔队之间的混战，就是对抗赛，在十分钟一局这样的比赛里呢，啊，第一天美国男篮正选队是两局都输给了选拔队，然后第二天他们就在三局里全都赢了对面的选拔队，啊，有一个反弹，有一个调整。当然，在队内训练赛的这种。之前美国男篮梦之队集结的时候也有过正选队输给选拔队，这不意外。一上来就让大家找感觉啊，甚至第一天选拔队和集训队打的时候，呃，科尔这边都不叫暂停，也不做什么最后一攻战术布置，就是大家自己在场上打去找这个感觉。输了反而可能对他们有一个刺激的作用。然后从呃对抗赛的第二天开始，美国男篮这个首发阵容基本就已经浮出水面了。今天这个首发阵容和对抗赛第二天的首发阵容是一样的，呃、啊，就是。布朗森、爱德华兹、布里奇斯、英格拉姆和三勾小贾伦·杰克逊这样一个看上去体型整体稍微会偏小一点的阵容，因为你像三勾在 NBA 赛场是打大前锋的，他身边有亚当斯给他保驾护航，然后像英格拉姆能顶到四号位，但他在 NBA 赛场更多也打三号位，整体的这内线的两个人是往下缩了一个身材的啊。但是美国男篮在国际赛场上打球。就经常是这样的风格啊，他们有的时候不会上一个大中锋，或者即便有一个正牌中锋首发，在很多时候也是摆小阵容啊，因为他们要强调速度、防守的压迫、对外线防守的施压、灵活度以及一些空间能力。所以今天这个首发阵容呢，排出来，我相信就是未来的首发了。但是一上来，美国男篮和波多黎各也没有完全能拉开。整个美国男篮哦，在首发阶段的阵地战一开始是靠三勾来撑起来的。在集训期间，三勾的表现就非常出色。他的能量，他在防守端的影响力，然后他在进攻端的活力，都给整个的美国男篮留下了很深刻的印象。所以 ，T A 记者去采访这些球员的时候，让他们选啊，在集训期间谁是最好的球员。最后，三勾拿了三票，他是得票最高的啊。所以今天这个开场，大家就看到了肖旦杰克逊真的很适合飞吧赛场。他呃是一个空间型的内线，防守端影响力挺足的啊，能换防，同时在篮下护框能力很强，他机动性很好，所以来到飞霸赛场没有防守三秒，他的这个护框优势可以进一步的放大，而且飞霸比较强调身体对抗啊，所以小贾伦杰克逊在 NBA 赛场上有这个犯规问题，在飞霸反而可能能得到一定的缓解。他在之前接受采访的时候也说，科尔特意跟他练练这个用胸部去对抗对方的进攻球员，然、啊、后然后增加自己的这个防守的。嗯，优势，因为在 NBA 赛场，有时候你用胸部去顶对方拳，也会被吹犯规的啊，在飞巴可能会稍微好一点，所以这这是非常期待在飞巴赛场上能自己给球队做很大的贡献。那今天这场球开场之后，它的影响是非常足的啊，当然也还是有点犯规麻烦，啊、上半场的时候两犯，第三节很早就三犯，这是为什么科尔把大家拿下去，需要一个小的适应过程。然后在第一节的后半段，在第二节初段的时候，美国男篮这边和波利格有点相持啊，美国男篮这边。给我印象很深，上半场是小里弗斯啊，他一上来之后立刻就进了一个低角三分球，那是一个定点三分，这是全场两支球队加一块第一个三分球。之前应该是也不七中零还是八中零，两支球队谁也没进过。然后小李一上来就进了，后边小李有持球中投，有前到篮板，有持球挡拆的喂饼啊，他的功能性非常丰富，而且他真的在场上随时做正确的选择那、啊、你就觉得他身体天赋也不是最出色的那个，但他的动作的流畅度，他的协调性就是很好。然后和他形成很鲜明对比的，我觉得是爱德华兹。上半场的时候，爱德华兹明显这个身材，他运动能力就特别突出啊。很多时候扑对方的这个呃进攻球员，离着三分线还有两步的距离都能盖到。然后整个身板特别的厚实，经常对方一撞，爱德华兹就像撞墙一样，所以爱德华兹很轻松的就拿到一些抢断。但是在进攻端，爱德华兹阅读比赛，包括发现机会之后出球的这个速度、衔接的频率。以及他做动作的一些流畅度明显不如小里弗斯啊，所以在场上有时候阵地战你会觉得小里弗斯是打得更明白，能更好的创造出机会的那个人，而爱德华兹是更凭借个人能力去完成一些得分的啊，这是我在上半场的一个感觉。然后半场打完的时候，美国男篮这边啊、哦、虽然整体没有能拉开，但优势是一直在手里，半场应该是领先了七分球，这还是建立在他们半场三分十五中二，罚球八中四的基础之上。那美国男篮半场拿了五十分。然后进入到下半场之后，很快这个分差就拉开了，就波多黎各撑不住了。一个就是美国男篮在下半场他们进一步的强调了外线的施压，那所以爱德华兹有抢断，大乔的抢断也来，然后同时爱德华兹在这一节挺身而出，他单节应该干了十一分啊，这就是完全个人能力了。美国男篮不断的潮水般的反击啊，在防守一端他们也确实足够的坚实，就让波多黎各一度得不了分。从第三节的后半段到第四节的中段，波多黎各一共只得了四分球。美国男篮打了一个三十比四的一波流，就把这个比赛给拉开了，然后就打花了。然后整体我们来说说美国男篮这个轮换的一个选择，我觉得还是非常清楚的。啊、首发之前我们谈到了，然后替补呢上来的是小里弗斯、哈利伯顿啊，搭档后场以及锋线上的卡梅伦约翰逊、班凯罗，再加上中锋的波蒂斯。波蒂斯和三勾是不会同时在场的啊。然后很多时候美国男篮这边会选择让。呃，班凯罗打到五号位，变成一个小阵容啊，就相当于班凯罗身后就全是锋线，而后卫线上呢，基本上布朗森、哈利伯顿和里夫斯会有一到两个人在场去主持这个进攻。这三个人，我觉得特点还是非常鲜明的。那哈利伯顿是一个很华丽的、很能够推进反击的这样的一个控卫球员，我觉得他的传球想象力和大胆程度是这些后卫里最强的，而且他控制失误能力还很强啊，这就是天赋。然后，布朗森是一个更好的领袖啊，他是带着一股劲头，能够把全队捏合在一起啊。同时，他的稳定性也是不错的，他能够稳稳当当的主导这个球，控制住这个球。而小里夫斯是一个润滑性更强的后卫球员啊，能够做无球的进攻，然后自己持球主导进攻也很强。科尔之前也提到，他在训练中，呃，认为里夫斯完全是可以打控球后卫的啊，他的意识、他的手法、他的传球能力都是达到这个级别的。所以，这三个后卫。各自都有自己的特点，同时都有不错的稳定性，而且都是球商相对高一些，然后有传球意识、传球能力的球员。这也是为什么这支美国男篮在进攻端始终不会显得你一段时间断电，不知道该打什么啊、呃，因为他们一直有大脑。而在锋线上呢，爱德华兹显然是最强的攻击点，他和英格拉姆是单打权限最高的两个人，然后。哦，落到阵地战没有太好机会的时候，你可以想象有两个人去持球一对一完成一些进攻。然后黄忠和大乔两个人今天得分都上双了，非常好用的万金油球员大乔显然就是去领防对方的核心的，他今天是领防沃特斯。然后卡约呢是在锋线上也是二到四号位基本都能防，哦，能接球去投三分拉开空间，同时反击也冲在第一线。内线方面，呃、三勾显然是最好用的那个人。他把自己的犯规控制好，他打三十分钟，我觉得对美国男篮帮助非常非常大。然后班凯罗和波蒂斯是各有特点，但是两个人护框都比较糟糕啊，所以替换上来之后，三哥不在场，美国男篮的护框就非常依赖你的第一线防守了，你不能让对方轻易的突进来，那、啊、这样你的后边是没有保护的。所以在轮换阶段，美国男篮经常会选择一些弧线换防，能、啊、让波蒂斯也换出去。那这种策略呢，就呃很强调每一线第一个人就挡住你面前的这个进攻者。能让对方轻易的过来，而最后美国男篮啊板凳轮换末端的两个人就是凯斯勒和哈特，哈特今天轮休了没打，剩下十一人都打了，凯斯勒是末节才上去去跑了跑，感受了一下，所以这个是美国男篮整体的一个情况。我觉得这个开门红对他们来说还是一个好的开始。如果大家有印象的话啊，二零二一年啊，而且输给的是尼日利亚，然后第二场呢又输了，输给澳大利亚啊，所以当时。唱衰那支美国队的人还是非常非常多的啊！当然，最后美国男篮还是拿下了奥运冠军。然后一九年的时候，那支美国男篮也很糟糕，他们这人在也输了澳大利亚，然后整体在世界杯上创造了历史最差成绩。那支美国男篮给我的感觉啊，就是没有这么清晰的大脑。他们当时的后场主要的核心是肯巴沃克和米切尔啊，大家想象一下，都是偏个人主攻，而且都身材比较矮小，在防守端会吃亏。然后锋线上呢，本来塔图姆、米德尔顿、像杰伦布朗都是去能承担一些主攻任务的，然后最后塔图姆打两场就伤了。那这对他们影响非常大，米德尔顿状态也不理想，最后哈里森巴恩斯成了侧翼上场均得分最高的，而内线呢是大洛、普拉姆利这种呃比较单一的功能型的球员，而大洛和现在三勾相比，我觉得三勾在国际赛场上，呃不碰到大尺寸的强推的这种内线的时候，三勾是一个加强版的大洛，因为它的机动性更好，适合美国男篮整体这个快速的风格更适配的，所以这也是为什么我觉得这支美国男篮。整体性有一些攻坚的点，包括防守端能防的人更多啊，团队属性更好，这是为什么？我觉得他比一九年那支美国男篮让我觉得看上去更好看，同时也更有信心一些。那说这么多，我们赶紧来说两句。波雷格啊，中国男篮的小组对手这场比赛，我相信很多中国球迷看完了有点绝望啊，觉得这,这中国队打得过吗？啊，尤其是上半场看完和美国男篮打得有来有回的，而且风格也是很美式的风格，相当于在人家最擅长的领域和人家起码能相。只两节，那这还是挺厉害的。那这支波雷格、呃、很典型，他们是靠、呃、后场核心去主导的啊、呃，就是沃特斯。沃特斯是一九年绿军的次轮秀，他今天是拿了十七分、五个抢断、三个助攻啊，五、呃、中二的三分球，十二中五的运动战，确实是整个球队开火权限最高的那个人啊、呃。大量的他来一对一或者利用挡拆来开展进攻。包括有一对一突破大桥的这样的镜头在，然后他的身后呢有乔丹·华德，是他的一个穷人版替身啊，就是又是一个一米八的小后卫、啊、沃特斯是一米七八，华德呢是马库斯·华德的哥哥啊，大家对马库斯·华德这名字不知道有没有印象啊？之前在掘金队打过，然后全华德，嗯，相对来说就是一个弱化版的沃特斯啊，也是那样的风格，完全个人去攻，然后攻击力会稍微弱一点，稳定性差一点。另外呢，波了一个内线有康迪特，他是哈利伯顿大学的队友，然后是一个两米零八，运动能力不错的这样一个中锋球员。他今天拿了十二分六个篮板啊，他的挡拆还是波了一个进攻的，嗯，比较。吃的一个手段啊，就是他和沃特斯进行一个挡拆，他是有一定篮下吃饼能力的，而且尺寸摆在那儿，运动能力也还行，能够一定程度的吃错位，但是也还是一个偏很篮领的中锋。剩下的波利格的这些侧翼球员，就基本上呃模子差不太多。有一定运动能力，有一定扔三分球的能力，但是稳定性呢，就是看哪边亮了啊，东方不亮西方亮这种感觉。今天整体波利格三分球二十九中七，效率也非常的低。那给我的一个感觉就是这支波利格队，嗯，很美式化，然后他们的手真的很快啊，整体的尺寸肯定是不占优势的。打中国男篮，他们一定各个位置都可能是偏矮。今天美国男篮篮板赢了波利格一倍啊，你可以想象中国男篮在篮板球这一项上也一定可以赢对手，但是在控制球。啊，控制失误这一项上，攻防大战肯定会让人担心啊。波利格今天打美国有八个抢断、啊、上半场的时候抢断和美国一度是持平的。这些后卫手就很快，沃特斯是有四个抢断、啊、甚至有直接从布朗森手里掏球这样的镜头。然后就是你在锋线球员啊往篮筐攻击的时候，波利格就像一群狼一样啊，这边叨一口，那边叨一口，就有可能在中路的时候把你那个球破坏掉。这是中国男篮一定要小心的。当然，我们也说啊，强调失误是一直在说的中国男篮的一点啊。但是你在场上真正能够做到就是另外一码事儿、啊、所以打这支波利格，我觉得最基本的就是中国男篮要把失误控制好。如果能够把失误控制在我们可接受范围内，我觉得和波利格也不是完全不能打的啊。这支波利格他们的攻击点相对来说也还是比较集中的啊。中国男篮在阵地防守。端还是能够给波罗一个造成很大麻烦的啊！如果他们第一攻不中，我们保护好篮板，他们成功率不会太高。所以呢，我相信中国男篮肯定对这些对手都有嗯细致的多的预案。然后也一定会强调我们该怎样去执行。当然，在场上能打出什么样就是另一回事儿了。还有两周多时间去进行磨合，波利格这边也在调整自己的状态，我们也在调整自己的状态，就期待啊，谁能更好的利用这不到二十天的时间啊，把自己的状态调到一个更理想的水准。所以我是觉得波利格看上去是比中国男篮要高一点点档次的球队啊，但是不是完全不能一打啊？我们就看看后续会怎样发展。好了，关于今天这场比赛，美国男篮这边，波利格这边，大家有什么印象？有什么想说的，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。